0: ¡Hola, hola! Bienvenidos al episodio número 23 de este podcast llamado ¿Cómo lidiar con la procrastinación? Hmm. Mi nombre es Julisa Verónica y soy la host, persona, voz y humana detrás de Auténticamente. <risa> en este episodio hablaremos sobre la procrastinación, como ya dije, que es? ¿Es algo bueno o es algo malo? ¿Y qué hacer para liberarte de ella y hacer lo que tienes que hacer de una vez por todas? comentario al margen. <risas> ¿Dónde está Yulisa metida y por qué no está haciendo episodio del podcast? La verdad es que no quiero empezar cada episodio diciendo que lo siento mucho por la ausencia e irregularidad. La pura verdad es que los últimos meses, vamos a decir que la, el último año, este año, esta cosa, esta situación... He estado como en una montaña rusa, o sea, tengo muchos momentos buenos, muchos momentos no tan buenos. Así como un remolino, un terremoto, como todo junto, ideas, proyectos, sueños, desanhelos, eh, depresión. Bueno, no, o sea, no. Estoy bien, estoy bien. <risa> Pero ya no quiero estar prometiendo constancia cuando sé, porque después me culpo y me siento mal a mi conmigo misma. Y también no quiero como que ustedes estén esperando y no defraudarlos, lo único que sí puedo decirles es que cada vez que aparezca por aquí, será con contenido preparado con muchísimo amor y con todo lo mejor de mí para ustedes. ¡Yay! Entonces, vamos al mambo. Hace unos años, yo leí un artículo del New York Times que decía que procrastinar no era un asunto de ser vago, sino de manejo de las emociones. ¡Oh! ¡Wow! O sea, señores, de verdad, de verdad, pues primera vez, yo entendí lo que me estaba pasando. O sea, porque todos esos memes de procrastination queen y que ya tú sabes que todo para después. <risa> That's me. Ustedes van a decir, concha, la Yulisa tiene los <risa> lo peores hábitos del mundo, pero no. Lo que pasa es que la gente es multipasional como yo. Esto le pasa, esas cosas les pasan. Pero entonces... El artículo decía exacto como que, procrastin que la procrastinación no era un sinónimo de pereza ni de mala gestión del tiempo como la gente cree, ¿verdad que sí? La palabra procrastinación viene del latín procrastinare, que significa postergar para mañana o para después, ¿verdad que sí? Sin embargo, es más que postergar voluntariamente. También deriva de la palabra del griego acracia, hacer algo en contra de nuestro mejor juicio. ¿Mm? O sea, en resumen es hacerse daño uno mismo. Eso no se oye bien, ¿verdad que no? Eso lo dijo Pierce Steele. <risa> no se oye bien y es por eso que procrastinar nos hace sentir mal cuando procrastinamos, no solo estamos conscientes de que estamos evadiendo la tarea en cuestión que tenemos que hacer, ¿verdad que sí? Sino también que de hacerlo es probablemente una mala idea. O sea, evadir, ¿verdad que sí? Y aún así lo hacemos de todas formas. O sea, eso es como la locura, ¿verdad? Que si eso es irracional, eso no tiene lógica. <risa> Por eso también cuando procrastinamos mucho o solemos procrastinar siempre, cuando ya tú es un patrón, tú sabes, como un hábito que repetimos y repetimos, sentimos que andamos como con una nube negra que nos persigue y nos hostiga. Andamos cargando algo pesado. O sea, como si fuera llover arriba de ti. No sé, como ese sentimiento como under the weather, como blue, como... Oh, así que se siente así, como, como se oye. Y entonces esa cosa pesa porque estamos haciendo algo que sabemos que nos traerá consecuencias negativas. ¡Ay, ay, 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 ay! ¿Pero qué es lo que estamos evitando? ¿Hacer la tarea en cuestión o lidiar con las emociones que nos provoca hacer la tarea? ¿Eh? ¿Te gusta esa pregunta? Te la hago otra vez. ¿Qué es lo que estamos evitando? ¿Hacer la tarea en cuestión o lidiar con las emociones que nos provoca la tarea? Es lo último. Es nuestra incapacidad de manejar los estados de ánimo en torno a la cosa que tenemos que hacer. ¿Cómo así, Julissa? ¿Procrastinamos debido a estados de ánimo negativos? Yes. Sí, señor. Es a eso. O sea, es por eso la razón. Queremos evadir, evadir, evadir. Señores, otro comentario al margen. Tienen que oír el episodio de las emociones o qué hacer con las emociones porque tiene mucho que ver con... O sea, tiene mucho que ver con este episodio. Pero entonces... Que procrastines no significa que no tienes carácter, que no tienes fuerza de voluntad o que no pues, sabes administrar tu tiempo. En resumen, como lo que venimos diciendo, es una manera que tienes de enfrentar las emociones desafiantes y negativas de hacer ciertas cosas. Por ejemplo, ¿cuál es emoción a la que yo me refiero? Hay tareas que te causan aburrimiento o proyectos, vamos a decir tareas, proyectos, cosas que tú tienes que hacer. Lo que tú tienes que hacer, que tú procrastinas, ¿verdad que sí? Eso que tú procrastinas, ¿Qué te provoca? Te puede provocar aburrimiento, te puede provocar ansiedad, te puede provocar inseguridad, frustración, resentimiento. Todas esas emociones son las que no te dejan hacer la cosa, ¿verdad? Que si eso es lo que tú quieres, no evadir hacer la cosa, sino evadir sentir eso y por eso tú no haces lo que tienes que hacer y te pones a hacer otra cosa. Uh -huh. Por eso que yo digo que el que procrastina no es vago, porque generalmente procrastina haciendo cosas complicadas o cosas súper heavy, como... O sea, no siempre, porque si tú procrastinas viendo Netflix, pues no. Pero si tú procrastinas, por ejemplo, limpiando, o si tú procrastinas, por ejemplo, dibujando, creando, tú en realidad estás haciendo algo súper difícil, pero que te causa placer, ¿verdad? Que sí, en mi caso, a mí me causa placer. O en tu caso, con lo, con lo que tú procrastinas, lo más seguro es a lo que te causa placer. Y es porque, o sea, nosotros tenemos eh, el ser humano, ¿verdad? Que sí, está acostumbrado a elegir Cómo reparar nuestro estado de ánimo a corto plazo, ¿verdad que sí? Por encima del objetivo, sueño, o meta, ¿verdad que sí? O a largo plazo, o sea, estamos preocupados por el momento presente no sentirme incómodo, no sentirme mal. Hago algo que me haga sentir bien ahora, en vez de hacer lo que tengo que hacer, o lo que yo planeé que tenía que hacer, ¿verdad que sí? Uh -huh. Ahora bien, tu necesidad de evadir es que tienes que revisar, o sea... Ahí es que voy, eso, ahí hay que ponerle el ojo, ahí es que tenemos que darnos cuenta. Porque es porque la cosa que uno tiene que hacer es poco placentera de por sí. O sea, por ejemplo, si tú tienes que limpiar el baño, eso, no es, eso es aburrido de por sí. O sea, son no algo como que, ay, qué chulo limpiar el baño. <risa> o hacer, sacar cuentas para mí, por ejemplo, sacar, porque hay gente que le puede fascinar sacar cuentas. Pero, por ejemplo, si tú eres una gente como yo, que no eres de número, sacar cuentas y verle y Tú dirías como, ah, yo no quiero hacer eso, eso me causa mucha ansiedad, me causa mucho también como mucha inseguridad, como, ah yo no sé lo que estoy haciendo. Entonces yo digo, no, lo quiero hacer ahora, lo dejo para después, ¿verdad que sí? Pero cuando lo que tú tienes que hacer, tú lo procrastinas por algo más profundo, o sea, cuando la actividad no es, no es algo así como que de por sí es aburrida o poco placentera o lo que sea o sea, cuando tú estás pensando, o sea, cuando tú lo, ay Dios, perdón, lo que, cuando tú tienes que hacer, te hace dudar de ti, te causa ansiedad o inseguridad, cuando tú te enfrentas a lo, que, a lo que tú tienes que hacer y tú piensas como, ay, yo no soy lo suficientemente inteligente para hacer esto, o qué va a decir la gente si yo hago esto, o esto es muy difícil, o qué pasa si yo lo hago mal, o sea, todos esos pensamientos, ¿verdad que sí? Uy, cualquiera se asusta, cualquiera suelta en banda lo que tiene que hacer y se pone a hacer otra cosa, ¿verdad que sí? Porque tú no quieres estar pensando eso, tú no quieres estar sufriendo, todos esos pensamientos lo que te causan es ansiedad entonces tú estás como, ah, uh -uh, adiós bye bye, yo no voy a hacer esta vaina pero claro que esas emociones que tú sientes por la vaina o sea, por hacer la cosa, verdad que sí no se van a ir porque tú la dejes para después eso lo sabemos, encima se le suma más estrés y ansiedad y sentimientos como de que tú no sirves para nada como de baja autoestima y de culpa que para mí ese es el peor sentimiento del mundo como la culpa entonces esa nube que yo mencionaba ahorita esa nube negra solo, solamente se hace más grande y más grande como así como pesada pero entonces si procrastinar tiene todas esas consecuencias negativas ¿por qué rayos? ¿por qué procrastinamos? Es por el alivio momentáneo que sentimos. ¡Yay! ¡Qué rico! <risa> eso se vuelve un círculo vicioso. Tenemos que tener mucho cuidado porque esto se vuelve un hábito que puede tener repercusiones no solo en nuestra productividad, porque cuando uno procrastina, entonces todo lo deja para de último, entonces todo tiene que resolverlo tarde y tiene que amanecer y etcétera, etcétera. No es que tú no lo hagas, pero es que ya tú sabes cuál es el precio que tú tienes que pagar como burning out, o sea, como sentirte desgastado, también pueden bromarte de tu sueño un reguero de cosas verdad que sí que sabemos que son consecuencias que yo digo ya no es solamente tu, tu productividad o tu o tu día a día verdad que sino sino también tu salud entonces ahí es que uno tiene que decir ¡Oh, esperen no puedo dejar que procrastinar se vuelva como una vaina crónica como una cosa que yo no puedo controlar entonces como yo decía el problema es que ten tenemos tendencia a priorizar las necesidades a corto plazo. O sea, si yo ahora siento toda esta emoción incómoda que me causa esta tarea que tengo que hacer que por eso no la quiero hacer ahora, sino que la dejo para después. Entonces, si yo hago, o sea, no lo hago <risa> estoy como imaginándome cómo explicar esto sin usar la mano porque ustedes no me están viendo. Pero, por ejemplo yo priorizo en este momento sentirme bien ahora en vez de sentirme bien después porque incluso eh, cuando nosotros estamos estresados y ansiosos, o sea, cuando el cerebro está así como con esa alarma, como sintiendo toda esa cosa que no son agradables de sentir, ve que lo que tenemos que hacer es como una amenaza, o sea, como algo, un peligro para nosotros mismos. Y entonces lo evita toda cosa, o sea, ni siquiera hay como que tú puedes evitar procrastinar, tú lo vas a hacer para salvarte a ti mismo, porque tu cerebro está diciendo peligro, peligro. <risa> O sea, aún sabiendo, incluso tu cerebro y tú misma siendo consciente de que, pues, ponerlo para después va a crear una situación peor todavía de la que tú estás teniendo ahora, ¿verdad que sí? Porque lo que dijimos, que va a tener culpa, que te va a sentir más mal y toda la cosa. Aún tú sabiendo eso, tu cerebro lo que quiere decir es sálvese quien pueda en este momento. O sea, después yo lidiaré con eso si llega, pero ahora mismo es una situación estresante y yo la voy a evadir, ¿verdad? Que sí, uy, bye. Y es por esto que para lidiar con la procrastinación no sirve comprar agenda, poner timer, y qué truco de productividad ni de manejo del tiempo, esa vaina no sirve para esto. Sino manejar tus emociones, por eso mencioné que pueden oír el capítulo de qué hacer con mis emociones, ¿verdad que sí? ¿Qué hago con mis emociones? Es que se llama. Pero entonces, ¿qué hacer para dejar de procrastinar? Uf. Primero, hacerte consciente qué emociones es que te provoca la tarea que estás evadiendo o que estás dejando para después, ¿verdad que sí? Y entonces también, ¿qué sentimientos de alivio, o sea, qué recompensa te, pro, te provoca procrastinar? O sea, la actividad que tú usas para procrastinar, ¿qué sensación de alivio o de recompensa o de sentirte bien, de placer, verdad que sí, te provoca? ¿Por qué tiene que hacerte consciente de estas, de estas diferentes emociones o estados? Porque para cambiar el patrón vas a tener que, Buscar otra actividad, o sea, otra recompensa, ¿verdad que sí? Que te deje esa misma sensación de placer para que te permita ponerte en el mood de, ¿verdad que sí? Que no sea claro procrastinando, porque si está procrastinando no estamos haciendo nada. O sea, para romper el hábito tú tienes que buscar la misma sensación, pero con otra actividad. Generalmente yo diría que eso sería mejor manejando tus emociones. O sea, la mejor manera es trabajando tu inteligencia, inteligencia dimensional, identificando cuáles son las emociones que te está provocando la actividad, ¿verdad? Que sí que estás evadiendo y entonces sentirlas, o sea procesarla, pasarla, en vez de tú decir ¡Oh! esto me está provocando vaina, yo voy a salir corriendo, no dejar lo que pase, porque si tú lo evades pues nunca va a terminar como de pasar ¿verdad? Que sí, pero yo diría que también la la opción más viable o la mejor que yo recomendaría es reprogramarse o sea, reprogramar el cerebro a que piense que la cosa que tú tienes que hacer es buena es válida, es divertida, es fácil es como tú quieres hacerla, porque por algo tú dijiste que la iba a hacer, es como es como, claro, y tú dirás ay, qué fácil, Julissa, cambiar el cerebro si, si esto que yo quiero hacer me está causando todas esas cosas como estrés, como ansiedad como miedo, como como, este, como que te hace sentir incapaz ¿verdad que sí? porque por, por eso que tú lo estás evadiendo tú me dices Diki ¿cómo tú quieres que yo reprograme cerebro que ya eso no me cause nada para nada para nada para nada bueno aquí te digo que tú te puedes ayudar en técnicas de NLP que son de rep ne ¿cómo es? reprogramación neurolingüística Puedes trabajar con un coach para eso. También puedes trabajar tus emociones en cuanto a esa situación. ¿Por qué tú te sientes así con un terapeuta? Yay! O tú mismo haces el trabajo. Pero yo digo, tú sabes que cada quien tiene su proceso. Pero hacernos conscientes es el primer paso. Ya después que tú te das cuenta, no es que tú vas a dejar de procrastinar mágicamente, como yo digo, pero sí como que tú te vas a cachar cuando tú estás procrastinando y vas a decir, oh, espérate, aquí que yo empiezo a procrastinar esta actividad que yo hago cada vez que procrastino. O esa es la actividad que yo siempre procrastino porque hay cosas como que uno de más que otras. ¿Verdad que sí? Entonces, como ponerle el ojo ahí, como por qué yo procrastino eso. Entonces, hay una cita en el libro de que se llama La Guerra del Arte, no el Arte de la Guerra, sino La Guerra del Arte, <risa> que lo escribió Stephen Pressfield. Y dice así, en algún punto el dolor de no hacerlo se vuelve más grande que el dolor de hacerlo. La voy a repetir. En algún punto el dolor de no hacerlo se vuelve más grande que el dolor de hacerlo. O sea, esa es la motivación perfecta que uno necesita para hacer lo que tiene que hacer. <risa> Es que este momento, este momento se sienta como peor, tú sabes, el no hacer lo que hacerlo. Aunque yo preferiría, señores, de verdad, de verdad, cambiar mi, pre, mi programación por, porque para qué yo tengo que sentir esa presión como de dolor para tomar una decisión o tomar una decisión desde el dolor, de, tú sabes, moverte desde el dolor a tomar una decisión de que la actividad en sí no te causa ninguna ne emoción negativa. Claro, hay que hacer un trabajo ahí. Pero yo digo, es mejor hacer ese trabajo para que tú siempre estés haciendo actividades desde, un, desde una energía, tú sabes, como de, como de ánimo, de decisión. Alguna vez yo siempre digo también, por algo tú tomaste la decisión de tener esa actividad en tu vida. Alguna vez es que tú tienes que hacerla por el trabajo o lo que sea, pero también tú elegiste ese trabajo. Entonces aquí lo que yo siempre pienso es conectar otra vez también con tu higher self, o sea, con tu mejor versión, con la, esa persona del futuro que tú te imaginas siendo cuando ya tú hiciste la actividad, ¿verdad? Que sí, cuando ya tú lo lograste. ¿Por qué? Porque entonces cuando ya tú te, cuando tú embodies, o sea, cuando tú personificas a esa persona, la traes al presente, tú dices, ¿qué haría esa mejor versión mía, mi alter ego, lo, o como tú quieras llamarlo? ¿Verdad que sí? ¿Qué haría esa persona en, esas, en este momento, en el momento que tú te estás enfrentando a esa situación y en el sentido no nada más de qué acción tomaría, sino cómo se sentiría, porque lo más seguro esa persona ya se siente bien haciendo la acción, que es lo que queremos nosotros hacer al final, como no sentirnos incómodos, no sentirnos ansiosos, no sentirnos mal. Entonces, Ay, eso también hay un episodio de eso, que se, que cómo conectar con tu intuición. Pero en realidad, en realidad, a mí me encanta. Cada vez que yo voy a planificar, cada vez que yo tomar decisiones, que voy a tomar metas o cuando yo me siento como medio lost, yo hago ese, esa, esa visualización de conectar con mi higher self porque yo quiero diseñar mi vida en base a la mejor versión de mí, no a la versión de la que yo siempre he sido, a la que tiene los resultados que tengo hoy que a mí no me gustan. Al menos, claro, si los resultados que tú tienes hoy no te gustan, si te gustan, por seguir tomando decisiones desde el punto donde tú estás. <risa> Entonces, tomar decisiones y acciones desde esa perspectiva te llevará más pronto a ser esa persona y a dejar de ser la que siempre ha sido, lo que yo te estoy diciendo. Y es con ese sentimiento también de tomar acción, pero también de qué siente esa persona, cómo se siente haciendo lo que tiene que hacer, ¿verdad que sí? Porque te voy a decir una cosa y también voy a traer a colección otro último punto que nadie nunca dice, en que te haga la pregunta, tú supiste, como, ¿es esto que tengo que hacer algo que quiero hacer? ¿Verdad que sí? En el quiero, yo estoy hablando de, porque hay cosas como, a mí me gusta preguntarle eso a la gente, alguna vez la gente dice, yo no quiero hacerlo, pero tengo que. Cuando tú dices tengo que, en realidad tú quieres hacerlo, porque por ejemplo, si tú quieres rebajar, yo sé por qué yo siempre, no sé por qué siempre pongo ejemplo de rebajar, sino porque son yo creo que es porque es un tema muy mío y también porque es fácil eh, visualizarlo, por ejemplo si uno quiere rebajar tú dices como, ay, tengo que hacer ejercicios, tengo que hacer dieta la palabra tengo ahí como que no funciona porque tú quieres rebajar es una actividad entonces que tú quieres hacer, tú quieres hacer ejercicio y quieres hacer dieta porque esas cosas te van a ayudar <risa> a lograr lo que tú quieres, ¿verdad que sí? Entonces ese tengo, hay que quitarlo de ahí. Entonces, pero la pregunta que yo te quiero hacer es, ¿es esto que tengo que hacer, algo que quiero hacer? Ahí voy acompañada, ¿verdad que sí? Quiero de que aunque no me guste, es algo que va de acuerdo a mis metas, objetivos, sueños, el estilo de vida que quiero, ¿verdad que sí? O sea, como que ahí es que voy con el quiero, con el tengo que ser, ¿verdad que sí? Porque si fue porque una versión tuya de tu pasado decidió que tú tenías que hacer esto, ¿verdad que sí? Y hoy tú lo estás procrastinando, ya tú no lo quieres hacer, lo más seguro también esa versión de ti se impuso un tiempo, como yo tengo que hacerlo para tal día. Entonces puede ser que no sea para el día que tú pusiste y está bien. Pero también puede ser que la persona que tú eres hoy en este momento, la que está visualizándose de cierta manera, cuando tú haces el check-in, ¿verdad que sí? Y dice tu visión de futuro, ¿quiere esto? Puede ser que la respuesta sea que no. Entonces, si la respuesta en ese caso es que no, te digo una cosa, tú puedes dejar de hacer esa vaina, o sea, tú puedes soltarlo y está bien, está bien decidir ya no postergarlo, pero porque ya tú no quieres hacerlo y lo dejas ir y no lo haces y tampoco sientes culpa por no hacerlo porque somos expertos en no hacerlo, en postergarlo, ya no me funciona, pero entonces me culpo porque no lo hice y dije que lo iba a hacer. Vuelvo y repito, esto es solamente en el caso de que lo que tú estés procrastinando sea algo que ya no está alineado contigo, que ya no funciona contigo, que ya no está de acuerdo con lo que tú quieres para tu vida. Entonces tú dices, tú sabes que ya yo no voy a hacer esta vaina y está bien que yo no lo haga. Solamente en ese caso. Ahora, si es en el otro caso que yo dije, que es que tú sientes que tiene que hacerlo, pero en realidad es a lo que tu higher self o tu mejor versión o tú misma quieres pero tú, o tú misma te lo estás forzando, cambia la mentalidad de como yo no me lo estoy forzando, sino que esto es una cosa que yo quiero hacer, porque yo quiero vivir mi vida de esta manera, por ejemplo. Tú quieres vivir una vida así como light y en paz y qué sé yo, que puede ser que tú sientas que quieres hacer meditación o yoga o correr, yo no sé de qué manera tú lo haces, pero entonces cómo tú impregnas eso en tu vida, entonces no diga como, ay, yo estoy procrastinando eso porque tengo que hacerlo, no, tú quieres, tú elegiste hacerlo, como recuerda eso. Y gracias por llegar al final de este episodio. <risa> Los takeaways son... Número uno, procrastinar no tiene que ver con el manejo del tiempo o con productividad, tiene que ver con el manejo de tus emociones. Número dos, para dejar de procrastinar, tengo que buscar la manera de darme la recompensa de procrastinar. La mayor parte del tiempo tiene que ver con sentir, procesar las emociones. Número tres... O reprogramar lo que siento y pienso de la tarea en sí, para que ésta deje de ser una amenaza o causa de estrés y ansiedad. Podemos hablar después de reprogramación del cerebro. Me encanta como con cada capítulo yo me doy cuenta de que puedo hacer otro capítulo, <risa> otro episodio. Número 4. Hacerlo incómodo porque no hacerlo será peor que hacerlo. Conecta con tu higher self para que tomes acciones inspiradas en la persona que quieres ser, no en la persona que siempre has sido. Y si en verdad no quieres, esa es la número 5, perdón, número 5. Y si en verdad no quieres hacer la cosa en cuestión, déjala ir sin culpa. Let it go, let it go. Aunque okay, yo, Lisa, no te ponga a cantar. Entonces, si te gusta este podcast y su contenido, recuerda que puedes apoyarlo dejando un review o reseña honesta en Apple Podcast. Gracias, gracias, gracias. Y compartiéndola con toda tu gente. La semana que viene es mi cumpleaños. ¡Yay! Señores, yo estoy emocionada ahora diciéndolo, pero en víspera de mi cumpleaños yo siempre estoy como, ustedes saben, haciendo check-in, dándome cuenta cómo está mi vida, cómo está la cosa que yo quiero hacer. Eso mismo de que lo que yo planifiqué, pero que no he hecho, como haciendo las paces también con toda la situación, toda la aceptación y sintiéndome bien. Eh, en realidad yo me siento, no, ay Dios mío, ahora que lo estoy diciendo, no sé cómo me siento, porque he pasado muchas tormentas, pero gracias, desde ahora puedo decir por otro año más de vida, estoy en celebración, estamos en celebración. Recuerden que tenemos... Patreon, o sea, patreon.com slash auténticamente. Recuerden también que tenemos un grupo de Facebook que se llama Auténticamente Insiders. Aunque, señor yo estoy pensando que debería llamarse Viviendo Auténticamente. Voten, díganme, cuéntenme. Si quieres más información, sigue el hashtag auténticamentepodcast en Instagram para que no te pierdas de ninguna novedad. Las notas y recomendaciones siempre están disponibles en mi página web www.julisaveronica.com y si quieres escribirme puedes hacerlo a hola arroba, ¡Quiero escucharte! Te deseo que hagas todo lo que te propones hacer, dejes de procrastinar tus sueños y sigamos juntos viviendo auténticamente. Adeus!